1: mit einer brandneuen Folge von Werde sichtbar für dein Thema. Und in dieser Folge spreche ich mit Moneymaking, Leoni und Cashflow Markus über das wichtige Thema Preise. Weil Preise, das ist ein Thema, da können wir eigentlich jeden Tag drüber sprechen und nicht nur wir drei, sondern tatsächlich kommt immer wieder diese Frage auf den Tisch. Was kann ich für meine Leistung nehmen? Was ist meine Leistung wert? Wie finde ich den richtigen Preis? Und da sind wir mit einem Thema. Wie geht es euch?
2: Uns geht's super. Vielen Dank, dass du auch wieder heute moderierst und uns viele Löcher in den Bauch fragst. Jan-Marco, Dankeschön.
3: Ich befürchte schon zum Thema Pricing. Ja, Alter ja. Falter. Riesenthema. <lacht> Riesenthema, was du da hier einfach mal so in den Raum reinstellst. Also, liebe Zuhörerinnen, ihr wisst es ja vielleicht nicht, aber wir, der Jan-Marco bereitet sich vor ja, und knallt uns dann einfach so ein Thema vor den Latzen. Jetzt stehen wir wieder hier. Und Unfassbar. Ja, so ist er halt. Aber dafür okay. ist er ja da, dafür lieben wir ihn. Thema Pricing.
2: Was wir ja beobachten, ist, dass äh, generell, Jan-Marco hat es schon so angeteasert, eine große Unsicherheit besteht bei nahezu jedem Selbstständigen, was soll ich überhaupt für einen Preis nehmen? Und wir bemerken das insbesondere dann, wenn wir jemanden fragen, nachdem er uns so erzählt hat, was er beruflich macht oder was er neu machen will. Oft sind es ja genau diese Themen, ne, die wir ja als Business-Mentoren mit unseren Kunden besprechen. Die wollen ja dann irgendwie was Neues starten, neues Business, vielleicht eine neue Zielgruppe erobern. Und wenn wir dann sagen, ja, und jetzt hier so für dein äh, Angebot, was hast du denn da für ein Preisschild dranhängen? Dann wird rumgestottert, dann wird sich gewunden, ja, dann äh, denkt man, der andere gegenüber ist ein Aal. <lacht> so, <lacht> ah, hm, ich weiß nicht, das und ist ja genau das Thema, ich bin mir noch so unsicher. Ne? Und dann und fällt und
3: endlich eine Zahl und dann fragt der Markus, inklusive oder exklusive Mehrwertsteuer. <lacht> und, uh, und, und dann fällt Ihnen alles <lacht> aus dem Gesicht. Ja. Also,
2: Damit kannst du jeden verunsichern.
3: Ja, das ist echt Sehr spannend. Okay. Also wie immer, Pareto, 20 Prozent ja, sind sich komplett komplett klar darüber, was ihr Wert, ihr persönlicher Wert ist, Ja, was ihr mhm. Programm, ihr Training, ihr Coaching, whatever sie dort anbieten, ja, wirklich für einen Wert stiftet. Die kennen die Zielgruppe und die wissen ganz genau, Preisschild ist das und das. Vielleicht feilen wir dann noch, noch mal ein bisschen was dran. Und die andere Hälfte, nee, nee, es ist nicht die Hälfte, es sind 80 Prozent, <lacht> das wissen mehr als die Hälfte, die wissen tatsächlich nicht ihren Wert, den Wert des Programms, obwohl der einen tiefbringenden Mehrwert wirklich hat, ja Veränderung, Transformation bei der Zielgruppe wirklich anstößt. Und äh, sie können es nicht beziffern. Und das ist nicht schlimm. Also ich möchte dich, liebe Zuhörende, liebe Zuhörer, wirklich hier abholen und sagen, du bist, wenn, wenn wenn das auch dein Thema ist, wirklich nicht allein da draußen. Und ähm, gerade wenn du so am Anfang hier auch stehst oder wenn du mit einem neuen Produkt startest, du hast vielleicht schon Erfahrung, aber du kennst die Zielgruppe noch nicht genau, dann ist das ganz normal, dass du diese Frage stellst. Wir möchten dir hier ja einfach in den nächsten Minuten so ein paar Ideen, ein paar Impulse an die Hand geben, wie du das für dich tatsächlich verproben kannst auf der einen Seite. Und das Ganze hat ja auch was mit dem Mindset, mit dem Mindset zu tun. Wir werden uns das Thema Mindset auch mit dir anschauen und gucken, dass du hier auch dein Mindset Schritt für Schritt nach oben schraubst. Da gibt es ganz kleine, wie immer einfache und umsetzbare Tipps. Aber es ist halt einfach äh, schwer für die Menschen, zuerst mal auch überhaupt einen Preis zu nennen, ja? Also
2: äh, wir vielleicht reden ganz kurz noch so als Einschub: äh, In der Regel sind natürlich die Preise, die uns genannt werden, viel zu niedrig. Ja, also da ja. mag es auch mal Ausnahmen geben von der Regel. Äh, deswegen reden wir hier auch vom Mindset und so, weil äh, es ist jetzt quasi jetzt an der an der Zeit oder äh, dann an der Reihe, dass man sich das eben anschaut, um einfach höhere und stimmigere Preise abrufen zu können.
3: Ja, was, was heißt denn für dich stimmig, Schatz? Äh,
2: ja, stimmig, äh, es muss, äh, sage ich mal, zum Angebot passen, zu dem, was da geleistet wird, was da geliefert wird. Ähm, es muss auch im Verhältnis irgendwie zum Markt passen, wobei äh, man sich nicht immer unbedingt vergleichen muss. Ja, also möglicherweise ist äh, später dein Programm exorbitant teuer und die Leute kaufen es trotzdem, weil es einfach besser ist als anderes, äh, was am Markt dann so existiert. Ne?
3: Oder? Es ist, es ist nahezu genauso gut. Und dadurch, dass sie bei dir mehr investieren, es steigt natürlich auch bei den Menschen, der das dann bei dir einkäuft, die Lern- und Veränderungsbereitschaft. Das heißt, das Commitment, wirklich was im Leben, sei es beruflich, privat, whatever, was du anbietest, ja, ähm, auch wirklich was anderes, ähm, ja, umzusetzen, auch andere Ergebnisse zu erzielen und dann ist es natürlich, dann ist die Bereitschaft dazu viel höher. Warum ist das so? Weil das ist ein Signal als Unterbewusstsein und wir handeln ja aus dem Unterbewusstsein, haben uns ein paar Mal in den Folgen drüber unterhalten ähm, oder drüber gesprochen und wenn das Unterbewusstsein jetzt anstatt, was weiß ich, 5000 Euro erfährt, 10.000 Euro wird dafür investiert, dann denkt sie das Unterbewusstsein, wow, ey Markus, mein Lieber, aufpasse, jetzt müssen wir wirklich mal in die Umsetzung kommen, okay? weil das ist richtig viel Geld. Und schon ist dein, ist dein Kunde Lern- und Veränderungsbereiter und die Erfolge werden viel schneller erzielt als bei viel, viel günstigen Produkten.
2: Check. Double check. Double check. Dankeschön. Ein Beispiel dazu ist, es können ja zum Beispiel zwei sozusagen gleichartige Programme existieren. Und bei dem einen wird... Ein, eine eine Information gegeben, äh, wo man sagt, ach komm, habe ich alles schon mal gehört, das ist ja irgendwie nichts Neues. Beim zweiten, was viel viel teurer ist, wird die gleiche Information gegeben und plötzlich hört man genauer hin und sagt sich oder steht sich vielleicht auch an der Stelle ein, hm, also ich habe das zwar schon gewusst, ich habe es auch schon mal gehört, aber irgendwie so richtig angewendet habe ich es nicht. Und wenn die das jetzt hier sagen und das äh, das Programm kostet so viel da muss ich das jetzt vielleicht mal langsam anfangen zu machen.
3: Vielleicht kennst du das auch, Jan-Marco. <lacht> <lacht> Absolut.
1: Ich, ganz ehrlich, ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Also das ist, ja. ist eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, wenn die Produkte zu günstig sind. Klar, die sind einfacher zu verkaufen, da will ich gar nichts erzählen. So ein Feuerzeug an der Tanke oder sowas nimmst du halt eben auch schnell mal mit, weil es kostet nicht viel, es steht da rum, sieht vielleicht nett aus, was auch immer. Hat aber überhaupt gar keinen Wert. Wenn du es verlierst, dann hast du es halt verloren, wenn es ein Ding wenn, weiß ich nicht, irgendwie so, das, das das hat überhaupt gar keinen Belang. Und das ist eben mit anderen Produkten aus meiner Sicht eben genau so, dass, äh, dass wenn du zu viel kostenfrei rausgibst, da werden wir uns ja auch irgendwann nochmal drüber unterhalten, das kann ich ja. euch schon mal so, so androhen, äh, in Anführungsstrichen.
3: Dankeschön. Gut, schnell aufschreiben,
1: na, Schnell aufschreiben, dann habt, ihr, dann habt ihr schon mal so einen, einen kleinen Sneak-Preview, was da vielleicht irgendwann auf euch zukommen könnte. Genau, ich will es nicht zu groß machen, aber es hat halt eben oftmals leider auch keinen Wert und es siehst du auch, wenn du kostenlose Webinare anbietest, wenn du kostenlose Kennenlernveranstaltungen machst. Die Schwelle dann auch zu sagen, naja, komme ich nicht oder lass ich einfach mal verfliegen, ist unglaublich gering. Wenn du ein Angebot für 25 Euro oder sowas machst, die Schwelle zu sagen, naja, dann sind die halt zur Not weg, ist immer noch viel zu gering. Wenn du dich für ein Programm für 1.000 Euro anmied, äh, anmeldest, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon mal deutlich höher, dass du sagst, ey, den Tag nehme ich mir auch frei. Und dann kümmere ich mich auch darum, dass ich dann an dem Tag motiviert bin, gesund, fit, lernbereit und was machen möchte. Und das ist eine Erfahrung, ganz ehrlich, weil du mich so direkt angesprochen hast. Die habe ich eben auch machen dürfen. Und ganz viel Free Content wird gesammelt, 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 gesammelt auf irgendwelchen Festplatten. <lacht> ja, also auch wieder da dieser Sammeltrieb und nie angegangen. Wie oft habe ich das Dank. auch bei Bekannten und Freunden gesehen, ja.
3: Exakt so sieht's aus, Jan Marco. Und da können wir auch zu uns gucken, was haben wir in der, in der Vergangenheit schon Produkte gekauft für 100 Euro, für 200 Euro. Äh, da können wir ganze Regale mitfüllen. Und manchmal haben wir auch mal reingeguckt und es gibt vielleicht auch ein, zwei Dinge, die wir bis zum Ende durchgezogen haben. Und das ist jetzt eine wichtige Information für dich, liebe Zöhrne. Warum? Weil es gibt Studien, die das tatsächlich herausgefunden haben, die haben das untersucht, dass noch nicht mal 10% der Menschen überhaupt anfangen, ja, alles so bis in die Range bis 1000 Euro, die, das Programm überhaupt anzuschauen. Das heißt, von 100 Leuten gerade mal zehn Leute, ja, gucken zuerst mal rein. Und von diesen zehn Leuten ist es entweder knapp wiederum zehn Prozent, ja, also sprich einer, der das Ding bis zum Ende durchzieht in diesem ja. Preissegment. Ja, und, äh, und von daher darfst du dir, also deswegen sagen wir dir das jetzt, deswegen gut aufpassen an der Stelle, deswegen darfst du dir überlegen, welches Preisschild du allein dranhängen darfst, damit deine Zielgruppe, damit deine Kunden auch tatsächlich was anwenden und umsetzen. Je höher du das Preising wählst, desto mehr setzen sie am Ende des Tages um. Mhm. so Darüber reden wir natürlich mit, mit unseren Kunden auch. Und das sagen die, ey Leonie, Markus, ist doch kein Problem. Wir haben wir mal 20.000 Euro oder Das passt schon. Der Wert ist es auf jeden Fall die Lösung. Aber mhm. jetzt kommt eins dazu. Der Mensch hat dann angenommen, nun mal angenommen, Pepe sitzt da, ja, und sagt, Markus, immer 20.000 Euro. Und dann frage ich den Pepe, sag mal, Pepe, was war denn, ähm, der höchste Monats, Einkommensstrom, den du jemals hattest. Sei es, ob du angestellt warst, in der Selbstständigkeit, whatever. Mhm. Und guckt er mich an und sagt so, ja, vielleicht sowas um die acht oder 10.000 Euro. Und dann kommt das Mindset dazu. Weil in dem Moment versetze ich den gedanklich in den Prozess des Verkaufens. ja, Wenn er in dem Verkaufsprozess drin ist. So Und dann kommt er an den Punkt, wo er den Preis nennen kann. So Da er selbst noch nie 20.000 Euro irgendwo eingenommen hat, und das jetzt hier sogar auf in, in, in bei, bei einer Lösung, ja, also ganz gechillt mal so nebenher in Anführungszeichen, ja, ähm, wird er das, wird dieser Verkaufsprozess von der Energie her komplett anders dastehen, ja. Mhm. Also wenn er das Produkt vorstellt, er macht Storytelling, hat viel von, von seinen Kunden, was er selbst erlebt hat, wie seine Veränderung selbst, boah, 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 alles geile Energie. Und sobald er dann in den Verkaufsprozess reingeht, fällt bei vielen dann einfach extremst die Energie ab, ja. Mhm. Oder es kommt nicht mehr diese Energie rüber. Weil die
2: Glaubenskraft selber nicht da ist.
3: Genau, weil die Glaubenskraft nicht da ist. Und der Gegenüber spürt das. Er kann es vielleicht gar nicht substituieren und sagt so, ey, muss ich mal eine Nacht drüber schlafen.
2: <lacht> ja, dann weg Sprüche. vom Fenster.
3: Weg vom Fenster. Genau. Und deswegen ist es wichtig, dass du bei der Preisgestaltung, wir sind jetzt schon richtig tief im Eingemachten, dass du dir wirklich mal überlegst, ähm, was war das, was du so mal, wenn wir bei den 8000 Euro jetzt bleiben, ja, mhm. du gehst dann hin und sagst, okay, da, da hau ich dann noch Schippsche drauf. 10%, 20%, Prozent, also 9.600 Euro beispielsweise, dann ist das für dein Unterbewusstsein, ja, das passt schon. Ich habe ja auch ein anderes Produkt, das hat einen anderen Nutzen, einen anderen Nährwert, dann ist das glaubhafter. Du musst dein Unterbewusstsein förderlich verarschen. Das mache ich mir <lacht> herzlich liebevoll. Weil sonst spielt dir das ein Streich mitten im Verkaufsprozess. Wir erleben das immer und immer wieder. Ja? Mhm. Also von daher ist es wichtig, zu, da wirklich so eine schöne, ja, so eine schöne Mischung für dich hinzubekommen, dass es zu dir einfach passt.
2: Check. Double check. Die <lacht> nach. Ja, sich, ich,
1: das das war noch nicht so die volle Energie. Ich habe <lacht> dich nicht richtig gehört.
2: Okay, ja. Da, na, das ist, ist alles, ähm, alles stimmig. Ich, ich habe mich jetzt in den, äh, in den Zuhörenden hineinversetzt, äh, der vielleicht noch ganz woanders steht. Ne? Weil wir, wir, wir treffen ja oft auch auf Leute, die haben vielleicht noch hier so einen so einen Stundensatz, ne? Gerade als als Coach oder so bist du manchmal noch in diesem, ja, tatsächlich ähm, äh, Hamsterrad so abgegriffen, ne? aber in diesem in diesem Modus, ich verkaufe einzelne Sitzungen. Oder so. ne? Und ja, was, was kann ich denn dafür nehmen? Dann sind manche vielleicht noch bei 80 Euro oder bei 120 oder vielleicht auch schon bei 150 und so. Und äh, da ist es dann ein weiter Weg zu den 9600 oder so, äh, die du jetzt genannt hast. Und das war ja auch nur exemplarisch. Da gehen wir ja auch zum Beispiel extra äh, hin und das ist äh, ganz großer äh, ganz große Empfehlung, da eben auch Pakete zu bilden wo man eben nicht mehr die Einzelsitzung verkauft, sondern um also auch mit mit einem, mit einem guten Argument einfach ein Paket, da sind dann vielleicht zehn Sitzungen drin oder oder eben man verkauft vor allen Dingen da auch dann ähm, ja nicht nur die Einzelsitzung und die Stunde, sondern eben das Ergebnis, weil man eben über zehn äh, Sitzungen hinweg auch Nachhaltiger was verändern kann als nur mit einer ja. Einzelsitzung, wo der andere dann wieder nach Hause geht, dann fühlt er sich peripher, also erstmal auf, im ersten Moment besser, aber ähm, nach drei Tagen ist es irgendwie verflogen. Und das braucht dann sozusagen eine Auffrischung und eine Nachhaltigkeit, und das kriegt man dann vielleicht mit Zehn-Sitzungen besser hin, dass man nur so ähm, um, um, um diesen Gedanken hier mal reinzustreuen.
3: Zumal, was ja dann dazu kommt. Der Mensch geht, also der Mensch bucht bei dir für 150, 180 Euro äh, eine Stunde Coaching. Ähm, der geht da komplett motiviert, geht er ja bei dir aus der, aus den, aus den heiligen Hallen raus und ist komplett motiviert, merkt spielt voll die Transformation, will da draußen Bäume ausreißen. ja? Und ich kenne das ja selbst. Dann komme ich zu komme ich nach Hause, ja?
0: Und, und das und ist da sind, deine Frau. Und da <lacht> genau.
3: Danke schön, so. Markus. Check. Äh, Hallo. Double check. So und dann fragt mich meine Frau und Markus, wie war's? So und die fragt mich das schon in so einer Energie. Also wir lösen es immer bitte von der Leonie. Pepe kommt mal Pepe kommt nach Hause, mal der fragt also, und, und wie war's? Schon in so einer ganz komischen Energie. Das war geil. Ja, was hat was war denn gemacht? Wow, 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 wow. Und allein durch diese Frage plus überhaupt das gesamte Umfeld, was da ist, mit diesen gesamten Energien, die da sind, ja, wird der Mensch einfach wieder ein Stück, äh, fällt, fällt er nach unten, vielleicht nicht mehr ganz so tief, wie er vorher war. Aber zwei, drei Tage später denkt er sich, naja, viel hat das ja nicht gebracht. Mhm. Geht er dann jetzt wieder zu dir, wo du jetzt hier zuhörst, ja, geht er ja dann nochmal zu dir. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr, sehr gering. Und dass das passiert, das wirst, das wirst du auch tausendfach da draußen beobachtet haben. Eine kurze Veränderung ist, reißt dich nach oben ja, und haut dich wieder ein Stück nach unten. Und deswegen ist dieses kontinuierliche Dranbleiben total wichtig. Und deswegen ist das, was die Lehmann gerade sagt, absolut richtig. Deswegen raten wir all unseren Kunden, dass sie über solche Pakete nachdenken mhm. und dann kommen wir zu so einem Paketpreis, wie ich das eben gesagt habe. Ob es jetzt 9.600 Euro sind, ob das im ersten Step vielleicht 2.500, 2.800 Euro ist, ist egal. Es ist egal. Deine Glaubenskraft ist da total ähm, wichtig. Denn ähm, was wir dann in der zweiten Stufe machen, dass du, sage ich mal, dann wirklich auch mehr Geld dafür vernehmen kannst, das gucken wir uns gleich an. Herr Marco, hast du Fragen bis dahin?
1: <lacht> ich, kann, ich kann dir eigentlich an der Stelle nur beipflichten, weil das Ding ist, also, oder um es einfach nochmal transparenter zu machen. Wenn du Stunden abrechnest, baust du jedes einzelne Mal wieder eine neue Hürde hin. Jedes einzelne Mal, egal was dein Produkt ist. Überlegt sich der Kunde, will ich jetzt wieder Betrag XY in die Hand nehmen? Und das ist auch eigentlich erstmal egal, ob das 50 Euro sind, ob es 80, 120, 300 Euro sind. Jedes Mal überlegt der Kunde erstmal, ist es das wert? Möchte ich das jetzt investieren? Passt das jetzt? Und so weiter und so fort. Wenn du ihm das gleiche Paket anbietest, dann hat er einmal diese Hürde. Und wenn er die genommen hat, danach ist er hochgradig motiviert, auch umzusetzen, weil er hat ja investiert. Und dann eben halt auch durch diesen Prozess durchzugehen. Und ich glaube, das ist das ist so ein, so ein letztendlich auch so ein Mindset-Ding oder was man sich mal überlegen sollte, ob man das wirklich für sein Geschäft will, aber auch, ob das für den Kunden wirklich eine gute Lösung ist. Und da kann ich einen ganz konkreten Fall nennen. Ich habe jetzt gerade wieder einen äh, Grafiker beauftragt. Und dann habe ich auch irgendwann gemerkt, hey ich will nicht, dass der jetzt noch ewig viel Zeit rein investiert, weil ich das Gefühl hatte, so jetzt hat er die, die, die Schöpfungshöhe erreicht und jetzt reden wir nur noch über Feinheiten. Die können aber ganz schnell wieder 1, zwei drei Stunden verbringen. Und dann habe ich gesagt, ey komm, lass uns hier stoppen, ein bisschen feinarbeiten, sowas kann ich auch selbst machen, meine Freundin ist Grafikerin, sowas, und dann gehe ich da raus. Und ich glaube, er hätte, wenn er schlau gewesen wäre, mit mir den doppelten Umsatz machen können, wenn er einfach gesagt hätte, hier, Gestaltung, Pauschalpreis, X, Y, Z. Mhm. Und dann werden wir durch den ganzen Prozess durchgehen. Dadurch, dass ich aber Stunden abgerechnet habe, habe ich halt irgendwann angefangen, auch wieder gegenzurechnen, zu sagen, naja, also eigentlich ist die Schöpfungshöhe, die ich von ihm erwarte, ist jetzt erreicht und die Feinarbeit, da habe ich keine Lust, jetzt nochmal drei, vier, fünf, sechs Stunden extra abzurechnen. Ja. Und das ist das genau Gleiche das, was ich. du eben auf Coaching-Angebote und sowas auch übertragen kannst. Ja,
2: Ja,
3: absolut. Und das Gleiche wirst du doch bestätigen. Du bist ja ehemaliger Fotograf oder du kannst ja immer noch sehr gut fotografieren, der jan Marco. Also äh, wir arbeiten am liebsten mit Fotografen zusammen, die einfach sagen: Okay, ich komme für ein Fotoshooting vorbei, äh, zwei, drei Stunden oder so, und dafür nehme ich Euro X. Ja? Mhm. und da hast du, äh, alle Rechte, alle Bilder und so, also alle, genau. bitte jetzt richtig verstehen, ja? ja. Aber, aber nicht so, das Fotoshooting kostet 500 Euro und dann pro Bild, was du habe willst, dann nochmal 2000 Euro oder so, ja. ja. Oder in dem, in dem Betrag von 2000 Euro, ich nenne jetzt einfach mal was, sind drei Bilder mit drin. Also ich meine, ich finde, das, die, die, die Fotografen tun sich selbst damit doch gar keinen Gefallen, ja. Genau. Lieber, einen Pauschalbetrag fertig und, äh, und da kann man ja sagen, du, wie viele Bilder willst du nachher auch optimiert haben? Und du weißt ja selbst, bei so einer Fotosession, da sind nachher 15 Bilder vielleicht irgendwie, mhm. vielleicht mal 20 irgendwo überhaupt <lacht> interessant. Genau, genau. Ja. So
2: toll sind, dass du so ja. unbedingt haben willst. So, ja.
3: Aber kommen wir bitte wieder äh, zurück zum Thema Training, Coaching, Beratung. Äh, also von, von daher, um wirklich eine nachhaltige Veränderung bei deinem Kunden dort draußen anstreben zu können, dass es das die Möglichkeit besteht, ja, mhm ist es wichtig, dass du dem in irgendeiner Art und Weise ein Paket anbietest. Und jetzt es kommt halt einfach die Frage äh, dazu der Kalkulation. Wie kalkulierst du das? Mhm. Du sagst dir, naja, genau. Herr, äh, ich nehme sonst ähm, 150 Euro die Stunde. ja, Und bei so einem Zwölf-Wochen-Programm wären das dann 1800 Euro. So, mhm. Und dann stellt sich halt auch einfach wieder die Frage, äh, also meine Empfehlung wäre dann, auch nach dem Prinzip wie eben vorzugehen, einfach zu sagen, ja, okay, äh, aber da du ja ein, ein Ergebnis eben versprichst nach diesen zwölf Wochen, dass du einfach sagst, okay, äh, das ganze Pauschal ist deine Investition halt 10 Prozent oder 20 Prozent, einfach mehr. Ja? Und äh, keiner geht hin, die, also ich sag mal Vorsicht, keiner, die wenigsten gehen hin und sagen, ja, das ist ja dann nachher ein Stundenlohn äh, von oder Stundensatz von so und so viel. Der Punkt ist ja, das wissen wir aus eigener Erfahrung. Das wirst du als als Zuhörer hier sicherlich auch wiederum bestätigen, dass ähm, wenn du sagst, hey, wir treffen uns dafür einmal ähm, die Woche in der Stunde in einem Zoom-Call beispielsweise oder auch persönlich, du kommst zu mir hier in die in die in die heiligen Hallen, wie ich eben gesagt habe, ja, und ähm, äh, und wir arbeiten eine Stunde zusammen. Der Punkt ist, du wirst nicht auf die Uhr gucken. Weil ob das eine Stunde oder Stunde zehn ist nachher. Und das darfst du einfach in diese Kalkulation mit einbeziehen. ja Also ich möchte auch ein, auch ein weiteres Bild mitgeben, wenn es um das Thema Kalkulation geht. Und vielleicht hast du diese diese Story auch schon mal irgendwo gehört, äh, dass jemand, sage ich mal, Probleme mit seinem Auto hatte und äh, ist dann in, in die Werkstatt gefahren. Der der Werkstattmeister macht die Motorhaube auf, schnappt sich sein Hämmerchen, kloppt an einer Stelle und sagt 1000 Euro. Mhm. Und da sagt der Mensch, what? Für diesen einen Hammerschlag jetzt 1.000 Euro. Und was sagt wohl der Meister? Für diesen einen Hammerschlag, der 10 Sekunden inklusive so Motorhaube auf und zumachen gedauert hat, plus 25 Jahre Erfahrung. Denn was wäre passiert? Der Markus, ich nehme es jetzt mal auf mich, ja, hätte hm. das Auto in die Werkstatt gefahren. Hm. Der Typ hat gesagt, super, ohne sich jetzt zuerst mal ware ja er hat Kosten verursacht. Äh, die Zeit, hin und her fahren, rauf und runter, vor, zurück, dann wäre das auch in der Werkstatt gewesen. Und nachher wäre trotzdem eine Werkstattrechnung um, ums Eck gekommen von 1000 Euro, weil der hätte ja nichts ja, anderes locker. gemacht. Ja, ja genau. Ja. Also von daher, äh, überlegt ihr immer, welches, welches Know-how du auch hast. Ja, welche welche Ausbildung du hast welche Erfahrungen du schon hast mit anderen Kunden die einfach sage ich mal in diese Coaching diese Trainings und Beratungssessions einfach mit einfließen und das macht am Ende des Tages wirklich äh, deinen deinen Wert aus ja also von daher äh, das darfst du alles in die Kalkulation mit einbeziehen
2: ja, plus natürlich noch vieles andere, wo du ja selber auch Kosten äh, hast. Ne? Also nehmen wir mal zum Beispiel äh, deine Räume, in denen du arbeitest, dein Arbeitsgerät, mit dem du arbeitest. Das kann auch der Computer sein, ne? Irgend, irgendwie muss, muss das bezahlt werden und, äh, ne? deine Ausbildung, Weiterbildung, das hat Markus schon gesagt, das, das, das darf sich da auch, durchaus auch irgendwie wiederfinden. Dein Marketing, in das du investierst, deine Vorbereitung, die du für jeden einzelnen Kunden hast und vielleicht auch eine Nachbereitung, denn oft bleibt es ja nicht dabei, dass man eine Stunde mit jemandem arbeitet, sondern also angenommen, der kommt in deine Räume und wird, was weiß ich, hypnotisiert, massiert oder sonst irgendwas, dann musst du ja auch da, was weiß ich, den, den Stuhl, die Liege richten und so weiter und, und, und so. Dann bist du auch eine Weile mit beschäftigt. Oder bei Nachbereitung, wo du, du, du fasst noch mal irgendwas zusammen oder schickst ihm noch irgendwas zu und so weiter und so fort. Er kriegt noch Arbeitsblätter, mit denen er sich beschäftigen darf und und und. Ähm, Markus hat auch immer so schön gesagt, äh, Markus Oma, Licht, Wasser, Strom, <lacht> müssen auch bezahlt werden. Oder jetzt zum Beispiel auch, denk mal an daran, was du für Versicherungen hast. Ne? Also mhm. all das, das darf in diese Kalkulation einfließen. Und es ist halt dann eben nicht mehr einfach nur noch so ein Abschätzen, Pi mal Daumen. Äh, ja, der ist jetzt hier eine Stunde, da ich darf da 80 Euro maximal für verlangen. Du merkst halt schon, da ist da ist viel mehr hinten dran. Deine Kosten müssen müssen ja irgendwie durch die Arbeit getragen werden können. Und das muss muss halt irgendwie auch letztendlich mal äh, ausgerechnet werden, ob das überhaupt der Fall ist und wie viele Kunden du auch ähm, dann dafür bräuchtest. Also zumindest wenn du nach Stunden abrechnest. Deswegen macht das Paketding viel
3: mehr Sinn. Was kommt dann noch dazu, Lieber Schatz? Das große F
2: heißt Finanzamt. Genau, die
3: so nehmen dir ja aus. alles wieder weg. <lacht> Nein, alles. Aber äh, da kannst du, roundabout kannst du halt einfach mit 50 Prozent kannst du kalkulieren. Ja? Und äh, was da einfach mit all diesen Geschichten du nachher und von daher äh, ist eine kon kon konkrete Planung hier total wichtig.
1: Absolut. Ich, ich möchte das ganz gerne mal kurz zusammenfassen, einfach damit es äh, transparent ist. Es gibt aus meiner Sicht vier Wege, Preise zu ermitteln. Das Erste, was die allermeisten machen, ist so eine äh, Umfeld-Research, also gucken, was nehmen andere. Das Zweite ist, dass du dich eben halt hinsetzt und dir überlegst, Mensch, was habe ich eigentlich selbst für Kosten? Was, 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 was investiere ich da eigentlich rein? Ähm, dass ich ungefähr auf so eine so eine Range kommt, was was muss ich eigentlich mindestens nehmen, damit ich Null auf Null irgendwie rauskomme. Also das sollte ja mal mindestens der Fall sein. Der dritte Weg ist, dass du mhm. diese beiden Sachen anfängst abzugleichen und mal zu gucken, Mensch, was ist denn da so möglich? Was habe ich für Kosten? Und dann noch plus X. Nämlich genau das, was ihr gesagt habt, was könnte mir später noch abgezogen werden, was 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 entstehen noch für weitere Kosten, die ich jetzt vielleicht nicht direkt habe oder die ich noch nicht in der Vergangenheit hatte, die aber noch auf mich zukommen könnten. Und der vierte und wichtigste Weg, und da würde ich jetzt gerne mit euch äh, mal einsteigen, ist, was schaffe ich eigentlich für einen Mehrwert? Und das mache ich immer gerne transparent. Und deswegen ist Finanzcoaching auch so ein super-duper-Produkt an sich. Weil, wenn ich weiß, ich habe eine Zielgruppe, denen ich zeigen kann, wie sie 10.000 Euro mehr äh, verdienen, sparen, was auch immer können im Jahr. Und frage die, seid ihr bereit, wenn das so klappt, mir davon zweieinhalb abzugeben? Da wird jeder, der rechnen kann, sofort sagen ja. Da wird er keine Sekunde drüber nachdenken. Und es gibt natürlich viele andere Produkte, da kannst du das nicht so eins zu eins gegenrechnen. Aber trotzdem, wenn irgendjemand sein Leben lang unter Flugangst zu kämpfen hat, jedes Mal schweißgebadet ist, wenn er in dem Flugzeug auch nur sich in die Nähe bewegt und auf dieser Gangway, in das und dann fängt er schon an zu schwitzen und fühlt sich unwohl. Und dann frage ich ihn, hey, was wäre dir das wert, wenn das weg wäre? Mhm. Und ganz im Ernst, dann sollte der Gegenwert nicht 80 Euro sein.
3: Definitiv, definitiv. Ich möchte gerne noch zu dem ja. Punkt ganz kurz was sagen, lieber Jan-Marco. Ja. Umfeld-Research hast du es genannt. Wenn wenn du nämlich einfach schaust, mein lieber Zuhörer, ähm, bei dir im Umfeld und andere Trainer, Coaches nehmen, was weiß ich, 100, 120 Euro oder so, ja, äh, dann darfst du doch einfach schauen, wie geht's es diesem Menschen? Wie lebt er? Ja? Also kann er davon überhaupt leben? Denn ich sage dir ganz ehrlich, du kannst von 100, 120 Euro die Stunde leben, wenn du von zu Hause aus arbeitest. Wenn du das Bügelbrett aufklappst, dich aufs Bett setzt auf dem Bügelbrett dein Notebook ähm, ähm, öffnest ja, und daran arbeitest, dann kann das funktionieren. Ja. Aber es kann nicht funktionieren und das raten wir allen Mentis einfach auch auch da draußen, dass sie irgendwann an den Punkt kommen, sich zu verändern, auch, auch sage ich mal, an einen anderen Ort zu gehen, um zu arbeiten. Das kann, ob das jetzt ein Coworking-Space ist, ob das jetzt Räumlichkeiten sind und so weiter und so fort, das ist ja alles dahingestellt. Aber dann brauchst du einfach mehr Einnahmen. Und das hat ja auch wiederum, ähm, wiederum Auswirkungen auf die Leistung, die, für, die du für deine Kunden einfach auch erbringst. Mhm. Ja, das das muss man einfach auch mal ansprechen. Als wir uns damals selbstständig gemacht haben mit der PR-Agentur, wir waren vorher ja auch, äh, oder die, die, die Leonie war vorher ja bei einer anderen Agentur und ähm, die hatten mega geile Räumlichkeiten, rauf und runter, vor, zurück und wir haben dazu das gleiche Paket angeboten und sind im Preising also das Paket war, glaube ich, äh, 1090 Mark damals, und wir haben gesagt, wir nehmen 1190. <lacht> wir haben einfach 100, also, was ist du, so, 10 Prozent habe ich damals schon gemacht, vielleicht stelle ich gerade fest. Dann ja. haben wir 100, 100 mehr genommen. So. Und das Geile ist, weil wir einfach gesehen haben, okay, die haben die und die, äh, weil die haben ja einen riesen Kostenapparat, dann sind wir damit safe. Ja. Mhm. Ohne uns wirklich im Detail Gedanken gemacht. Wir fingen ja. dann natürlich nach drei, vier Monaten an, was und wie und wo. Aber einfach auch mal um zu starten, ja, äh, dann lieber an jemanden orientieren. Das ist mein Impuls an dich, der, sage ich mal, ähm, vielleicht schon ein anderes Rad dreht, wo du das Gefühl hast, Alter, Ja, guck's einfach und dann passt du dich da an. Ob du dann, so wie ich, da einfach mal ein Honig drauflegst, <lacht> das haben wir da ja. hingestellt, du kannst auch dann sagen, was was ich, anstatt 1090 nimmst du 990 oder so, Ja, dann ist es okay. Aber äh, dass du da einfach auch auch mal hinschaust.
2: Ich habe noch eine Ergänzung, weil du eben gesagt hast, ja, mit den 80 Euro, damit kannst du, davon kannst du dann leben, wenn du dann am, am, am Bügelbrett sozusagen arbeitest. Das ist sehr ähm, provokant gewesen, das, 80
3: Euro kann er auch da nicht
2: leben. Nein, das kann er natürlich, <lacht> äh, doch, das kann er oder sie, wenn zum Beispiel der Partner einen Job hat und das Coaching-Hobby Hobby seines Partners mitfinanziert, äh, das ist nämlich oft der Fall, ja, weil äh, da, das möglicherweise orientiert man sich an anderen Kollegen oder Kolleginnen und nimmt den gleichen Preis und übersieht an der Stelle, dass der andere, was weiß ich, vielleicht zwei Coaching-Termine in der Woche hat, 80 Euro, ich, ich, ich nehme jetzt einfach mal diesen Betrag, Betrag, weil derjenige gar nicht davon leben muss, sondern ansonsten Hausfrau äh, und Mutter ist oder so. Ne? Und dann, ja. das kann man ja dann gar nicht vergleichen.
1: Genau, ja. also das, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das Zweite, was ich auch immer schwierig finde, ist halt so einen pauschalen Preis reinzuwerfen. Da wird immer gesagt, Total. ja, also wenn jemand jetzt 200 Euro die Stunde nimmt, da kann, kann der ja gar nicht leben und so weiter und so fort. Ja. Und das sind so Aussagen, die kann man eigentlich nicht treffen. Weil ich würde sagen, wenn du deine Praxis irgendwo in London oder in Frankfurt Innenstadt hast und sowas, absolut richtig, kannst du nicht von leben, weil allein die Miete ist höher. Wenn du jetzt aber irgendwo in Norddeutschland, sitzt, wo du noch ein Bauland Grundstück für weiß ich nicht 60 bis 80 Euro den Quadratmeter kriegst, ja, da kannst du sehr wohl vielleicht sogar gute von leben. Und wenn ich mir die Mietpreise angucke, da kannst du ein großes Haus, da kannst du zwei Praxen drin betreiben. Also deswegen auch, das ist immer so ein bisschen abhängig, wo lebst du, was sind deine, was ist dein Umfeld, was für ja. Kunden kannst du auch möglicherweise anziehen. Aber ich würde da auch nicht zu stark reingehen, sondern in letzter Instanz ist es immer entscheidend, welchen Mehrwert kreierst du, was ist es deinem Kunden wert und wenn du mehr verdienen möchtest, dir darüber Gedanken zu machen, wie kann ich den Wert erhöhen? Und da gibt es natürlich viele Antworten drauf. Ja, Aber das ist viel, viel entscheidender, als jetzt immer nur zu gucken, wie komme ich irgendwie über die Runden. Und das ist leider die Tendenz. Und da sind nicht jetzt irgendwelche Coaches und Trainer allein mit. Das habe ich in großen Unternehmen, in, in Marketingabteilungen erlebt, ja, dass dann immer mit diesem Deckungsbeitrag, wie das dann in der Fachsprache heißt, kalkuliert ja. wird. So, Aber das bedeutet ja eigentlich immer so, wann bin ich auf Null? Also wann genau. trägt sich das, was ich tue? Aber das kann ja nie de der Sinn eines Unternehmens sein, weil du willst mhm. ja auch wachsen. Und das ist das, was ich so schmerzlich davon zwinge. Ihr merkt, das ist so ein Herzensthema von mir, weil mir irgendwann in meiner Fotografie klar geworden ist, wenn ich da immer irgendwie so Dünnbretter bohre und irgendwie über die Runden komme, ist das nett und es ist irgendwie so ein, so ein Künstler-Lifestyle und so weiter und so fort. Aber ich habe gemerkt, ich kann auch nie eine höherwertige Leistung erbringen, weil ich hier die ganze Zeit im Mangel bin. Weil ich sofort, wenn ich mit einem Kunden fertig bin, wie der gucken muss, dass ich den nächsten kriege. Wenn der nochmal ankommt und irgendwas haben will, ich kann meine Leistung nicht besser machen. Und deswegen bleibe ich in diesem Sumpf eben halt drin stecken. Und erst, wenn ich mir es zutraue, eben dieses Plus X zu nehmen, dann kann ich auch wachsen. Dann kann ich eine bessere Leistung machen. Dann tut es mir plötzlich nicht mehr weh, wenn ein Kunde kommt und sagt, ey, mir geht es gerade voll schlecht. Können wir nochmal kurz eine Viertelstunde telefonieren und eine halbe Stunde? Dann kann ich sagen, ja, können wir machen. Aber nur deswegen, weil ich von vornherein dieses Plus X eben mit einkalkuliere. Mhm. So, <lacht> absolut
3: richtig. Na, du, äh, das ist ja, Marco, das ist, das ist doch gut, dass du das reinbringst. Ähm, ich hatte gerade heute morgen hatte ich hatte ich hatte ich einen Call, äh, da war gerade hier kurz vor, vor unserem hier und äh, und, 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 und sagt der, der Mann sagt mir, ja Markus, aber äh, bei meiner äh, bei meiner Zielgruppe funktioniert das nicht so nach dem Motto, so, weißt du, da, da, da kann ich zum Preis nicht nehmen. Und das ist sein Fokus. Und das ist sein Fokus, auf den er sich einfach ausgerichtet hat. Denn äh, ich behaupte, egal wo du mit deiner Praxis einfach bist oder mit deiner Therapiestelle oder mit deinem Coaching-Business oder sonst irgendwas, überall gibt es die Menschen, die sage ich mal nicht nur 80, sondern auch 120 oder 150 Euro einfach bereit sind zu bezahlen, ja, wenn wir, und jetzt sind wir bei dem Thema, du den Mehrwert stiftest den er haben möchte. Mhm. Ja, wenn du wirklich hier einen Nutzen stiftest und ihn in die Veränderung bringst. Ja, also wenn du wirklich ein anderes Ergebnis mit ihm gemeinsam oder ihm zeigst, wie ein anderes Ergebnis erzielen kann. Ja, und und in der heutigen Zeit über über so so Techniken wie Zoom, Skype etc. ist ja nahezu alles zu machen. Ich behaupte nahezu jedes Business ja im Training-Beratungs-Coaching-Umfeld kannst du in irgendeiner Art und Weise digitalisieren und damit auch extrem skalieren. Mhm. Und natürlich noch mal mehr, sage ich mal, ähm, ähm, Musik auch einfach drin ist.
2: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben es jetzt ein paar Mal angeschnitten, dass der Kunde ja interessiert ist an dem Wert, den deine Leistung ähm, stiftet oder den Nutzen. Ne? Weil der Kunde, das darf man sich dann auch noch mal bewusst machen, ähm, der bezahlt ja nicht äh, deine Stunde, ja, sondern der investiert in sich und seine Transformation, wenn er mit dir zusammenarbeitet.
3: Wir waren ein Paket, ne?
2: Ja, beim Paket dann natürlich. Genau. Äh, anders anders bezahlt er die Stunde und und sieht auch nur die Stunde und dass er da irgendwie eine Dienstleistung für kriegt. Aber dann sieht er auch nicht äh, wirklich seine Transformation. Also da, da sieht man schon im Prinzip dran, äh, da, dass die Stunde die Transformation verhindert, während das Paket sie überhaupt erst ermöglicht.
3: Ich möchte ja. den, den Punkt gerade noch etwas vertiefen, weil, ähm, weil sonst geht das unterschätzt, was du gerade richtig wertvoll gesagt hast. Der Mensch investiert in sich, wenn ich jetzt hingehe und sage, Pepe, ich bezahle dich dafür, damit das und das passiert, in dem Moment gebe ich die Macht ab und die Verantwortung und bin der Hoffende, dass mein Coach, mein Mentor Pepe das für mich regelt. Mhm. Ja, so. Aber man darf wirklich erkennen, dass eine Investition in mich, wenn ich was verändern möchte ein Mentor da haben wir schon mal in der anderen Folge drüber gesprochen ja der gibt dir das Abkürzungswissen der zeigt dir den Weg der gibt, geht auch Coaching-Prozesse mit dir durch der, der berät dich auch also der ist in allen Feldern ist der sage ich mal für dich und zwar mit dir aktiv und zeigt dir wie es geht und vor allen Dingen dieses Abkürzungswissen ist, ist wichtig dass du schneller das Ergebnis erreichst und dass bevor das nämlich untergeht diese Investition dass das darfst, also das ist ein Riesending, ja Allein in dieser Folge, dass du deinem Gegenüber, liebe Zuhörer, dass, dass du deinem Gegenüber wirklich klar machst, dass eine Investition in sie oder in ihn, in, in sich selbst dann ist.
2: Check! Genau. -check. Danke! Dankeschön.
1: Ja. So, wir müssen leider schon äh, ein bisschen zum Ende kommen. Also, nee, tatsächlich zum Ende kommen. Wir sind hm. ja immer gerne am Überliefern, oder nee, überliefern Over nicht. Over genau. Nee, ich habe tatsächlich, ein Coach hat das äh, übersetzt und ich dachte, hä, was überliefern ist doch eigentlich was ganz anderes. Genau. <lacht> Wir können es an der Stelle vielleicht mal zusammenfassen. Was, was du so als ersten Schritt in deinem Mindset gerne äh, verändern darfst, ist so dieses Weg von der Leistung hin zu dem Ergebnis oder der Lösung. Also ich glaube, das, das, das kann man so zusammenfassend sagen, weil wenn du immer nur in, in Leistung denkst und Stunden, dann überleg dir doch einfach mal, wer geht denn in ein Autohaus rein und fängt an, dann weiß nicht, guckt sich einen schönen BMW für 55.000 oder sowas an, dann geht der doch auch nicht hin und überlegt sich, oh, da haben die jetzt aber nur einen Tag dran gearbeitet, das wäre ja ein unglaublich hoher äh, Stundenlohn und so weiter, und so. das wird keiner machen, weil du willst... Fahrzeug, du willst komfortabel von A nach B kommen, du willst, dass da die richtigen Sitze drin sind, dass da die richtige Stereoanlage drin ist, was auch immer, dass das Verdeck automatisch aufgeht und so weiter und so fort. Das interessiert dich und dafür gibst du Geld Geld aus. Für ein neues für Telefon, für das gute Gefühl, dieses neue Telefon zu haben, geben Leute unglaublich hohe Summen aus. Da sitzt auch keiner und sagt, oh, der arme Chinese, der hat da jetzt irgendwie 20 Stunden dran geschraubt, das kann doch niemals 1000 Euro, niemand, habe ich noch nie erlebt. Aber dann plötzlich bei einer Arbeitsleistung, die persönlich für dich erbracht wird auch noch, da sitzt man dann plötzlich und überlegt sich, sind jetzt 60, 80, 120, 200 Euro gerechtfertigt, kann man am Ende des Tages auch so nicht sagen. Aber was ich sagen kann, wenn es das gewünschte Ergebnis bringt, dann soll es dir in jedem Fall wert sein, weil sonst brauchst du das Coaching oder das Mentoring vielleicht auch gar nicht so. Ja, kann man auch ehrlich zu sich sein, ja. Aber im Endeffekt geht es ja um die Veränderung und im Endeffekt geht es auch nicht darum, dass jemand etwas für dich tut. Und das ist eine ganz wichtige zweite Mindset-Geschichte, die mir auch so am Herzen liegt. Weil solange ich dann Stundenlohn hinlege, habe ich das Gefühl, das ist ein Handwerker, der baut mir jetzt in fünf Stunden mein neues Waschbecken ein oder sowas. Aber so funktioniert Training und Coaching ja nicht, sondern das ist ja eine Gemeinschaftsarbeit. Das heißt, der Mentor, der Trainer, der Coach bringt was ein und du bringst aber selbst auch was. So Und deswegen darfst du auch da nicht in das Gefühl reingehen, der macht jetzt fünf Stunden was für mich und dann ist XY erreicht, sondern er stellt dir quasi das Trampolin auf, wo du eben halt schneller an Höhe gewinnst.
2: Mhm.
3: Kann man das so stehen lassen? Cool. Definitiv. Auch das Thema Preise, Preise erhöhen. Ja, Also da wirklich einfach in kleinen Schritten das machen. Du sagst einfach, du, den Monat nehme ich, was weiß ich, 2000 Euro, den nächsten nehme ich 2200, den übernächsten 2400. Ja? Hm. Äh, äh, und so dass du dich sukzessive, sage ich mal so, auch nach oben arbeitest, weil äh, durch die Erfolge, die deine Kunden ja mit der neuen Lösung, egal ob du jetzt gerade frisch startest mit deinem Business oder ob du schon mittendrin bist, aber mit dem neuen Produkt, ja, da ist ja immer so dieses Preisgestalten zu das Thema. Ja. Ja, du gelangst dadurch an, an Sicherheit ja, und dann läuft es wie von selbst, ja, und das kannst du dann nach oben ohne Ende, das würde ich gar nicht deckeln, ja, wie dein Gefühl halt einfach dazu ist.
2: Weil ja? ihr immer mehr bewusst wird, wie erfolgreich dein, deine Leistung da überhaupt ist, ne, und was sie alles für Nutzen wirklich stiftet.
3: Und äh, vielleicht an der Stelle auch noch ganz kurz, das hatte ich zu, zu Beginn gesagt, Thema inklusive Mehrwertsteuer, zuzüglich Mehrwertsteuer. Mhm. Also wenn du wenn du mit Geschäftsleuten, wenn du deine Dienstleistung anbietest an Geschäfts Leute, ja, also an Personenfirmen oder an GmbHs oder whatever, dann immer zuzüglich. Dann heißt es immer 2000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Ja. Hingegen, wenn du, wenn du mit Privatleuten arbeitest, würde ich es dir empfehlen, immer inklusive zu machen, weil sonst führt das zu Verwirrung. Ja, wie, äh, du hast was von 2000 Euro gesagt, Pepe. Jetzt sagst du äh, 2000 Euro plus 16 Prozent aktuell oder 19 Prozent oder so. Äh, wie soll, das, und dann hast du da Diskussionen. Ja, deswegen, wenn wir beispielsweise auch, egal welche Produkte wir, sage ich mal, auf der Bühne verkaufen, habe ich mir so vor Jahren angewöhnt, es immer inklusive Mehrwertsteuer zu machen und dann aber auch den Betrag nochmal zu nennen, respektive ans Flipchart zu schreiben, exklusive. Der ist dann vor allen Dingen für die Unternehmer im Raum, die wissen direkt, was Sache ist. Ja? Ja, aber ja. als Privatmann äh, willst du das Programm Bure für, willst wissen? für 2.000 Euro und dann steht ein ganz anderer, höherer Betrag da. Da fragst du ja. dich, sag mal, was soll das? Ja, ja, also. Es muss immer ein gutes Gefühl für denjenigen sein, der bei dir einkauft. Und das schaffst du damit.
1: Also finde ich sehr schön. Also, es ist ja in Deutschland auch gar nicht anders zulässig. Also, das sagt der Gesetzgeber ja schon, dass für Endkunden die Preise immer inklusive allem Zip und Zopf sein müssen. Aber genau. Was ich so das sehr spannend finde. Das Schönere Januar, ist das Bild, das du genannt hast, einfach du gibst denjenigen halt Orientierung. Und der Unternehmer rechnet halt in Nettopreisen, der Privatkunde in aller Regel mit Endpreisen, weil er es ja auch so gewohnt ist und denen das auch dann so zu geben.
3: ja. Also bei uns in Wiesbaden ist es zumindest so, wenn du hier einen Handwerker beauftragst, der Handwerker mhm. kommt zu dir privatmensch nach Hause, mhm. sagt er, der Stundenlohn ist bei was weiß ich 70 Euro plus Mehrwertsteuer. Ach ja. Oder Ach ja. Bei Handwerkern ist es anders. Ja. <lacht> okay. Ganz spannend. Zumindest bei uns in Wiesbaden. Nee, also ich bin ja gelernter Elektroinstallateur. Das war früher. Auch so. Da wurden immer Bettopreise irgendwie, auch dem Privatmann. Und es gab immer Diskussionen, wenn ich da draußen war, Kundendienst gefahren bin oder so, immer, immer Diskussionen mit der Oma. Ja, okay. Kann ich, kann ich mir Aber vorstellen. für die Menschen, weil wir haben ja auch aufmerksame Zuhörer hier und Zuhörerinnen, deswegen äh, muss ich das gerade reinflechten. Sehr geil. Absolut. Der grenzgeniale Folge. Finde ich auch. Perfekt. Ich hoffe,
2: ihr konntet viel mitnehmen.
3: Definitiv. Genau. Ich wünsche euch viel Erfolg und vor allen Dingen viel Spaß bei der Preisgestaltung.
2: Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.
0: Das war eine neue Folge von Werde sichtbar für dein Thema. Danke, dass du dabei warst. Wenn du gute Tipps und Impulse von Leonie und Markus mitnehmen konntest, dann bewerte bitte die Podcast-Folge mit 5 Sternen und lass uns einen Kommentar da.
3: Sure. Schön, dass du wieder bis zum Ende zuhörst. Und ich habe natürlich wieder ein Riesen-Nugget für dich dabei. Also pass gut auf. Wenn du dein Angebot an Unternehmen richtest, also sprich an mittelständische Unternehmen, an Konzerne, dann solltest du mit deinem Einstiegsangebot, wenn du noch nicht bekannt bist dort, solltest du unter 5.000 Euro bleiben. Warum ist das so wichtig? Weil alles, was über 5K ist, dafür werden Gremien gebildet. Dafür müssen lange Prozesse eingeleitet werden. Also von daher der Tipp, ja, bleib im ersten Step unter diesen 5K und du hast relativ schnell deine ersten Aufträge und gute Umsätze. Viel Erfolg dabei!